0: 嗨，晚华
1: 哦！主持人好，各位听众大家好。
0: 好，那晚华一开始先跟我们介绍一下这位作者吧
1: 。这个作者呢，他自己本身是那个日本及各国的乡土料理研究家。对，那他自己有有在经营一个网站叫《世界料理综合情报站》。那他的工作呢，其实就是。呃，从乡土料理开始研究各式各样的那个特色料理，并且把它推广到世界各地。那因此，其实如果用透过 YouTube 搜寻什么，就不难发现它的影片。那他也曾经在国际饭店的厨房工作过，所以其实他对于。各国的料理是相当娴熟的，那所以他现在就是除了那个主厨身份之外，他也有在日本的像东京大使馆啊，或者是大使馆公体的委托，然后提供各国到地的乡土口味。那这本书其实就是他常年下来的经验累积、嗯，然后更回归到他身为一个日本人，然后对于日本料理这样子，呃，从以前到现在的演变做了很多的研究。那就集大成的写在这本书里头
0: 哦，所以他自己本身是研究世界各国的乡土调理，然后自己也会煮，就对了
1: 。对他自己也是有很好的厨艺。
0: 好，那我们现在就来介绍书的内容。其实这本书的范围还蛮广的，因为牵扯到其他呃世界很多国家，因为跟日本接触之后，把他们自己国家的美食带入日本，然后日本呢又经过他们自己一些的呃属于在地化的一些改良，然后变成现在所谓的日本料理。但是其实它本来不是本来的日本料理，对不对
1: ？对，它其实就是。像呃，我们说到日本，哎、欸，除了吃寿司之外，那大街小巷可能都可以看到的，像可乐饼啊，或者像那个天妇罗，对或，或者是像咖喱饭、蛋包饭，甚、嗯、至、嗯、像那个炸猪排、拉面、嗯。那我们就是会觉得，哇、啊，这些全部都是日本料理啊，怎么可能不是呢？可是实际上，在日本，他们并不是一开始就有的。对对，那这些菜、这些食物，它怎么从外？国传到日本来，然后又怎么经过日本那个在地化，那变成现在我们所熟知的日本料理。那包括其实像呃，我们讲到拿破里意大利面，好了，对。可是很好玩的就是，哎、欸，我们去意大利根本发现，就是根本在意大利找不到这道食物。其实它就是日本人自己那个针对意大利面，然后做了在地化的口味。那现在反而就是变成哎、欸、日本料理。那甚至像包括呃汉堡排。照烧汉堡，那像我们封面其实有一个汉堡，对，对然后就有读者看到，他就来问说：“哎，你们是不是选错了？汉堡怎么会是日那个洋食呢、嗯？”可是实际上没有错，汉堡现在也变成日本的洋食，像甚至在,在台湾有开分店的那个摩斯汉堡，他们这种米汉堡其实就是日本自己研发出来。对，那所以现在其实。哦， 如果你到美 国， 这个汉堡发源 地， 可是如果你提到那个照烧汉堡的 话， 他们就会跟你 说：“ 啊， 你去日本餐厅吃 啊， 就是你在美式餐厅是找不到这项食物 的。” 讲到那个汉 堡， 它当然来源还是美 国， 只是就是跟其他料理一 样， 就是它传到那个日本之后就被。日本改
0: 造改良，嗯、对改
1: 造成他现在的那个呃、嗯、方式。那可是当然，美式汉堡在日本也还是有
0: ，哦、對那只是
1: 就是美式汉堡就不会被用日本的洋食来定义。那我们在这里讲到，哎、欸，日本的洋食就会以，比方说像赵烧堡这样子一个特别日本口味的。食物来探究他的那个身世背景。
0: 嗯、那其实这本书的范围算得蛮广的。那我们直接先从这个呃，葡萄牙跟西班牙，他们比较早期，大概四百多年前就已经接触日本。来从这个葡萄牙跟西班牙的美食，先稍微介绍一下。嗯
1: ，好，就是到日本，我们蛮大的机会会看到，比方说南蛮字、南蛮料理、嗯、南蛮鸡，呃，那。这个所谓的南蛮呢，其实就是就日本来讲，他们那时候就是指哎，西班牙、葡萄牙这样子的那个，甚至像我们现在去长呃去长崎，或者是在各机场可能买到的蛋手里叫长崎蛋糕。那这个其实也是当初西班牙、葡萄牙带到日本来的，嗯，因为他们算是就是西方国家里头最早跟日本人有接触，然后就是他们是从那个呃长崎这一代开始进入日。嗯所以像 好， 他们带来那个南蛮 字， 像就是变成现在很知名的九州料理。那像我们 去， 比方说京都、白 滨， 或者是那个就是比较靠近九州那一 带， 其实那个。他甚至连那种熟菜店里头都会有卖这些像南蛮字的东西。那其实像南蛮 字， 我们如果去那个西班牙的餐厅里 头， 西班牙的小菜塔帕 斯， 这也是他们固定的那个固定的一个小菜之一。可是其实吃了又又可以发 现， 哎。日本的那个南蛮字跟塔帕斯又不太一样，其实是当初那个就是西班牙跟葡萄牙，他们一开始是用油炸腌制鱼、嗯。那因为腌制的东西，其实我们知道它就是有一个保存，它可以增加它的保存期限。对对,對所，因为以前没
0: 有冰箱、嗯。
1: 对，航海上的时候就需要这个可以保存比较久的东西。那可是像西班牙、葡萄牙，那当然他们。产的那个调味料，比方说他们就会用白酒、酒醋或者是加砂糖的腌汁来腌制这种。可是到了日本，他们就不习惯这些，甚至其实一开始日本也没有糖，所以他。那个反而就是用了日本现有的那个传统调味料，比方说米醋、酱油、味淋，那个日本酒，或者是呃、嗯、我们现在讲的那种和风酱汁。所以其实同样是奶麻是在日本跟在葡萄牙那边吃到的就不一样。但是至鱼的使用也很在地化，就是像葡萄牙那边可能用沙丁鱼或青花鱼，可是到日本的时候，那个它比较多产的是那种小竹家鱼，所以。它的南蛮字里头出现的鱼就是这一类型，甚至像更小的那种黄鲷
0: ，就是呃，他们日本比较容易抓到的鱼种，就对了。对、嗯，这
1: 就是各种在地化的方式。那变成哎、欸，现在的日本南蛮字，甚至还有那个南蛮鸡也出现了，就大家就会觉得哎，鸡、欸、好像用腌制的，像这种腌制的方式的处理，其实就也是日本人就是在新学的的那个。烹调方法上又加上自己的创新
0: 。那其实这本书特别厉害的地方，就是说，其实他还把跟这个日本跟世界各国文化交流这个，呃，一些年代表都做一个详细的一个说明，对不对？所以如果你说你对哪一个国家的这个呃料理文化引进来这个日本有兴趣，你可以特别去翻这个作者整理出来的这个料理历史年表这样子
1: 。嗯，对他。这本书就是作者这样子解释，然后我们可以很清楚地看到，哎、欸，他到底什么时候到日本，然后什么时候的演变。那他另外作者还做了一个很厉害的列表，是各地的那个。洋食代表餐厅的列 表， 嗯， 那其实就是 好， 我们刚刚讲到这些南蛮 字， 甚至另外一种像那个炸猪 排， 好 了， 那很简单的讲了一个炸猪排这个 字， 可是作者就在这 里， 他列出了日本各地不同的炸猪排。那包括比方说土耳其饭啊、多蜜酱猪排饭、啊、味增猪排或西式酱汁猪排或牛炸排，那这些基本上是指相同的东西，可是因为它是在各地。日本各地不同，所以它其实吃起来也不一样。所以作者的那个餐厅列表呢，他就很清楚的告诉你说：，哎、欸，如果你到大阪，那你应该去找哪一家餐厅吃，嗯、那样子你就会吃到最当地的那个食物。而且，因为日本洋食有一个特色，就是相对于所谓的西洋料理，那个西洋料理就是精致的，然后高价的。对，可是洋食。它就是要让一般平民大众也可以吃到像西洋料理那样特殊风味、来自其他国家的那个饮食，所以洋食反而就是把它变得更平民、更大众化。所以即使是这些很老的餐厅啊，可是就是我们一般人去，做，是我们可以接受的那个价位，然后就可以尝到。哎，它这样子一两百年是稍微久一点的时间，这样传下来的。然后包括哎、欸，古早时候的那个炸猪排到底长什么样？那就是我们可以在这些那个老餐厅里头都吃到
0: 。既然讲到炸猪排，我们就来聊炸猪排
1: 。他炸猪排其实他那个来的是英国那边，但他英国更传承是欧洲大陆。那主要带来的是那个，就是主要跟日本接触的是英国这边的那个，嗯、他们讲肉排。那日本其实一开始就是有银座练瓦亭，那银座本来。就是一个比较喜欢尝试新东西的那个地方。那他们是从那个小牛肉、小牛肉排骨开始贩售。那一开始其实是像天妇罗那样，就是放入油锅炸，然后配上高丽菜丝跟五醋酱。可是因为就是日本人还是吃不习惯啊，所以后来他们才会用那个猪肉来调理。那就慢慢演变成哎、欸、现在的那个炸猪排。然后其实像他作者就说哎、欸。那在各个日本各地，其实就陆陆续续有不同的那个排骨料理诞生。那对对，像一般有就是猪排，那甚至有牛排、牛肉排、牛炸排等等。那像他提到，比方说那个新系，他说：“哎，他那边的炸猪排，其实他是用沾薄面衣的那个炸猪排在去浸酱油。”然后加那个日式甜味酱 汁， 然后再放在那个白米饭上。可是他另外还 有， 比方说他说根式的那种炸猪 排， 其实他就会把炸猪排加上奶油炖 饭， 还有沙拉。那甚至有些还加了竹 笋， 然后甚至也有些会加那个番茄酱炒饭。所以你到不同的地 方， 然后点到的那个炸猪 排， 嗯， 就是。有时候不要一端上来，你就会觉得哎、欸，怎么跟我印象中的不一样？嗯、对。那可是实际上，他们的确在各个不同的地方就有不同的那个呃制作方式。那包括像那个在在长期，它有一道嗯那个饭叫做土耳其饭。嗯嗯可是实际上，它又跟土耳其没有任何关系。它其实也是一个炸猪排饭。那只是它的那个呃、嗯，那时候他就说：“哎、欸，他们这个这一道饭，它会配上三种菜。那那个三种菜会有三个不同的颜色。只是那个三个颜色的说法的日文发音，其实听起来像土耳其，所以就变成了一个那个土耳其饭。那实际上它也是属于炸猪排饭之一、嗯。我觉
0: 得谐音有点像这个土耳其，就对
1: 。对啊。然后像那个可乐 饼， 这个也 是， 就是其实也是在从炸猪排这样子慢慢衍生出来。那只是那个一开始它可能叫炸肉 饼， 然后是从法国料理改编成的。那只是到了那个日本之 后， 他们那时候就是因为也是要去航海或什 么， 然后那个海上士兵就是容易有脚气病或什么。可是就是有人去研 究， 哎， 那他们的饮食跟其他国家海军的饮食到底有什么不 同？ 所以那时候就发 现， 哎， 马铃薯好像是很有效的那个可以预防那种疾病的东西。所以他们就把这个可乐饼就原本的那个。用炸肉饼，然后把它反而用那个马铃薯再加其他东西做成内馅，做成可乐饼，那也变成现在日本就几乎完全都是日本料理，就大家不会想到说可乐饼会跟其他东西混淆
0: 。就是这个马铃薯里面含有这个维生素 B 1能够这个预防这个脚气病，就对。那再来就是呃，把它变成可乐饼，它在这本书中有讲到说，呃，也可以。顺便这个出清这个肉铺里面的一些碎肉，嗯，对，因为等于是把它这个肉全部搅获在一起，然后一起炸就对，也比较不会浪费这样
1: 。嗯，而且像日本吃肉其实也是很晚，大概也也是呃、嗯，跟这个他们羊食开始进入。那个日本时候开始，因为他们其实就是算是神道教，嗯、神道教国家，那所以他们就跟佛教一样，就是也是戒杀生，所以一开始像他们吃牛肉锅或者是现在很流行的寿喜烧的时候，其实一一开始日本人是无法接受，可不能吃
0: 肉就对，他又
1: 看到哎、嗯欸，怎么外国人都吃这些东西，那。当时他们就觉得，哎、欸，我要重效西方文化，所以大家也尝试开始吃肉，吃牛肉。对，嗯嗯那甚至他们那时候就是也不敢大声说，哦，我要吃什么肉，所以他们就会有代号，比方说，他们那时候鹿肉叫红叶，然后猪肉叫山金，然后鸡肉叫柏树。所以你要点的时候，你说哦，我要吃红叶锅，嗯,嗯那听起来很美，对。那可是其他人就是非日本人，可能搞不清楚是什么
0: ，就是想吃肉，但是他一样。低调的取一个另外一个比较美的名字，让人家感觉这个不是这么直接就对
1: 对啊，那所以像他们在处理牛肉的方式，就是那种。呃，牛肉特有的味道，那日本人当然一样，就是因为以前不吃嘛，所以你刚吃的时候就会很不适应。所以同样是牛肉锅，他们就会加，比方说就是加酱油进去煮啊，然后甚至像那个关西那边，就是会再加黄砂糖。那这个演变出来的那个寿喜烧，就也是现在日本非常知名的一种食物了
0: 。我好像想，他们应该也是看到这么多外国人来到日本，不管是交易或者是来传教，看到他们这个人高马大。所以就也会想说，哎、欸，是不是因为吃肉的关系，所以他们的体型都比较高大？所以想要这个学习这个西方人的一些特点这样子
1: 。对啊，那像他们看到英国的那种船坚炮利，所以他们就把那个日本海军就整个仿效英式的那个制度、嗯，对，所以包括像他们的水手服。然后很有趣的又是哎，那他们就是去研究在英国海军，他们是吃咖喱饭的。那像咖喱，就是大家知道是传承之印度嘛。嗯、可是当然英国人就有英国人的做法。对，所以日本呢，其实不是接触印度，日本是接触英国，所以日本学到的是英式咖喱的。那个呃，烹调方式、嗯，那可是传到日本之后，那日本人又觉得你英式咖喱做的就是你加的东西也不是我爱吃的啊，所以他反而就是也是那个改成用日本自己的方式来做这个咖喱。那包括就是像英国人会用牛肉、马铃薯、红萝卜或洋葱，可是像到日本，它就会变成，怎么说，就是以马铃薯啊，然后那个。呃、嗯，红萝卜、洋葱还是有，可是它就是会把它打成泥状，然后再加剁碎的那个牛肉或鸡肉，然后再加那个小麦粉跟那个咖喱粉进去、嗯。所以日式的咖喱吃起来似乎是比较属于那种更浓稠的。稠对，那甚至他们就说，哎、欸，放隔天之后再吃会更好吃。那日式咖喱现在也是变成一个很,很日式的东西
0: ，就他们的佐料全部都打碎就对
1: 。对。嗯<音>嗯，然后甚至就也变成，哎、欸，他们的海军，甚至就是像呃最早的军港那个什么武士啊。就是变成当地一个很很具特色 的， 甚至也做成料理 包， 然后也很适合就当成伴手 礼， 就一直传承到现在。这是他们还蛮厉害的地方。其实我觉得这本书里头还提到一个可能大家比较不知道的是那个日本的香 肠， 他们那个时候就是因为他们接收了德国的战 俘， 嗯， 那把他们安排在就是限制在四个地 方， 那。这些德国战 俘， 因为德国是制作香 肠， 他们就是非常厉害的。那他们到这边之 后， 日本人也还蛮善待战 俘， 所以就还蛮尊重他们的饮食习 惯， 所以也让他们就是 呃， 在那个收容所里头就有那种屠宰。屠宰场啊，然后就提供他们就是原料，像牛肉或者什么，然后他们就看到，哎、欸，德国人做出来的香肠似乎还蛮好吃的。可是日本之前就类似的东西，嗯、其实他们是会用鱼肉来做。对。對就一样，他们就是一开始不吃牛或猪嘛。那可是他们看到德国人这样的这个方式之后，他也就是很好奇，然想要学、嗯。那可是德国人一开始就觉得这是我国家的精粹，我怎么可能把那个秘方什么就是随便告诉你？那可是日本人就发挥那种锲而不舍的精神，而且他们就是其实就在那个收容所里，其实算是很善待这些战俘。所以那个收容所所,所长呢，其实就有点是那。以诚心感动了当时那个德国负责制作那个商场的厨师，嗯、那所以后来他们就算是有点半合作性质，然后。就把那个制作香肠的技术传给日本人，那甚至像现在欧洲就是有那种香肠平等，就有点类似像酒类的那种平等。那日本目前制作香肠的技术，就是有时候也可以在欧洲的香肠平等中拿到很好的成绩、嗯。就就是那个那时候就是除了战争之外，其实就是也有留下像现在这样子的，那个甚至有些德国人当时就觉得，哎、欸，德国其实太混乱了，因为也是。历经政权交替什么 的， 所以就有人就选择就是留在日本。对
0: 他可能习 惯， 他就不想回去了。对，
1: 那这些饮食文化其实就也在日本生 根， 然后就变成。嗯，现在的洋式
0: 。刚刚讲到这一段呢，其实听众朋友或许不了解，就是日本跟德国怎么什么时候又打过仗，那为什么又有德国战俘在日本？其实那时候是第一次世界大战期间呐。如果是二次大战，当然日本跟德国是同一阵线，但是第一次世界大战的时候，那时候呢，日本。跟这个英国是联军，然后在中国的青岛，然后一起跟这个德国打仗，然后后来呢，因为德国战败，说有四千多名这个德国跟奥匈帝国的战俘送到日本就近去收容，这样，然后这个收容所里面这些人就有这个做香肠、做火腿或做啤酒一些。各行各业的师傅，然后就很自然，在这个收容所里，他们可能也会怀念他们的家乡美食，所以他们可能就在收容所自己做他们的美食。后来就这样子，造成把德国香肠或者是这个啤酒的一个技术被日本这个呃所学习到这样子。其实在这本书里面，呃，还写得蛮精彩的
1: 。对，就是因为一地的饮食文化，就是除了他既有的之外，那因为这些不管是。呃、嗯，航海来的，或者是那个就是战争带来的、嗯，那甚至有些是移民来的，那都会带来新的刺激。然后我觉得这本书里头很有趣的，就是哎、欸，那作者就写这些新的东西，比方说我们就会很想要创新，可是那个创新之下呢，它又会把它变成自己的东西，所以我们才会看到现在的那个像就是好，呃、嗯，一开始讲到的寿喜烧。然后甚至像炸猪排、啊，甚至像那个就是汉堡排，或者是像长崎蛋糕这种，就是原本远在几千公里的外的结果，都变成了日日本的东西，甚至变成他们。我们知道，就是二零一三年，就是联合国。呃、嗯，科教文组织就是把和食列为就是那个呃世界文化遗产之一嘛。嗯，那其实这里所谓的和食啊，就不只是我们那个想到的那种呃寿司或者是荞麦面那些，而是其实也包括在这本书中所谈到的养食。嗯，嗯那。在这种养食的概念之下，其实也是纯粹就日本本身来讲，它就是日本文化。即使可能发展时间只有两三百年，但仍然。就是变成他们现在生活中不可或缺的一个一环、嗯
0: 。好，最后请婉华来帮我们总结这本书。这个日本的洋食，从洋食解开日本饮食文化之谜，然后呃是由青木百合子所写，然后进行文化来帮我们做总结。嗯
1: ，好，刚刚讲到那这些洋食，就是现在也成为和食文化里头很重要的一部分。那另外，其实在这后面的章节，作者也补充到了另外一个，就是面包跟拉面。那我们现在当然就也是想要拉面，就是日本嘛。可是实际上呢，拉面最早从明治到他们昭和初期的时候，其实它叫做南京荞麦面或支那荞麦面。那大家也知道，就是支那其实就是中国。中國嗯、对，那南京则跟那个就是像南京。所南京豆这种都是属于舶来，那所以其实就是，呃，它可能跟我们前面讲来自欧洲、西方、美国那种羊不同，可是实际上它对日本来讲也是一个外来的食物。那可是就很好玩，因为他们就是以前中国拉面可能就是因为要手做嘛，可是它传到日本以后，其实那时候的那个呃制作技术已经蛮发达的，所以日本拉面其实是会有用机器做的。这是一开始两边很。大的差别、嗯，那当然后来日本也开始有什么手打荞麦面、手打乌龙面出现，然后甚至很好玩，就是有些地方因为现在已经变成日本的拉面，然后是在日本它有叫做台湾拉面的东西、嗯，可是日本的台湾拉面传到台湾来呢，就变成台湾的日本拉面，就是那个名称上的对调，其实就很有趣。嗯嗯、对，那像。那个作者也说啊，那这种面食啊，或者是呃面食，他称作粉食，那就是包括面包、面粉这些。嗯，那个食就是呃自己吃自己的东西，跟孤食就是可能是自己吃而没有跟家人吃。那像现在这样的转变，其实就是。跟日本传统，然后说大家会围在一起吃，然后大家会说“阿姨达达基 mas” 或者是“狗吉索萨马德西达”之类，就是这种生活情境就已经有所不同了。嗯，那作者就就从饮食去看到在这些生活上的变化
0: 。所以现在就是自己吃比较快就，就<笑>是<笑>已经不用围炉了这样子。嗯，
1: 对，就是可能也是社会那个形态改变的影响
0: 。所以其实这本书虽然写的是日本的这个洋食，但是其实呢，呃，无形中也会让这个读者，如果你读这本书，会让你增进对世界各地的一个美食的料理的一个演变。其实过去就随着贸易以及传教，或者是随着殖民到处流传这样。包括这个中国大陆那时候撤退来了很多这个老兵来到台湾，其实也造成台湾的一些饮食文化的一些变化，对不对？
1: 卷春彩，对卷宗或者是一些面
0: 食这样子，也是都大量的引进台湾这样子。嗯，好，谢谢王华天为大家介绍这本书。